0: Feliz por mis huevos, de Astrid Perellón. Escucha esta audioserie de fantasía empoderadora en orden, desde la bienvenida y luego el episodio 1. Este es el 47. ¿Y si no vuelvo de la cueva más profunda? Los siguientes meses de viaje me dejó de doler por fin la herida en el hombro. Y lo tomé como buena señal, porque las alas están hechas de un pasado que no tengo porque no soy humana. El ala derecha es mi primer recuerdo de cuando alguien me miró con amor y ya había dejado de pesarme. Solo me quedaba el ala izquierda, el recuerdo de cuando admiré por primera vez. O sea, no mis recuerdos porque tengo solo 47 episodios de vida, sino los recuerdos de este cuerpo, ¿me explicó? encarné en un cuerpo adulto con su corporalidad y memorias, pero yo me siento como si hubiera nacido ayer. Podía darme cuenta de que mi fijación con el David era pura, pero también pura química, como todo. Se trataba todo de, escucha esto, feniletilamina, la hormona del romance. Subieron mis niveles por esta relación tan peculiar entre ambos, por el orgasmo que experimenté en su presencia, el vértigo de lo nuevo, la excitación producida por todos los pensamientos que le dedico, el contarle toda mi vida produjo oxitocina, sintiendo este vínculo que me hace pensar que somos el uno para el otro, pero pues es química y ya basta. Estaba fastidiada de que me trajera de un ala, la que me quedaba, la de la admiración. Los sentidos funcionan de la misma manera que al bajarte de un barco y que todavía sientes bajo tus pies que el piso es inestable, y pues no es cierto. O cuando bajas de la bici, tus ojos le dicen a tu mente que te sigues moviendo. Y no es así, pues la mente interpreta el mundo que te rodea y le dice a tus sentidos qué sentir. La tuya también. ¿Cuántas veces hemos estado en el lugar de cenicienta en los huesos, viéndonos en el espejo, que es el mundo, con desencanto? Porque en ti hay desencanto. Nuestros ojos solo ven lo que nuestro framework les dice. El David me había movido el tapete con el agua de la vida y mi cerebro le seguía diciendo a mi cuerpo que él era la clave para ese éxtasis. Ay, ay, ay. No es de extrañar que me sintiera frustrada cuando él mostró otra intención. Fluyó en mí la inmortalidad y de repente me cierran la llave. Oye, me apena reconocerlo, pero ahora él es Sancho Panza porque yo soy la que está insistiendo en ver gigantes donde él solo ve molinos de viento. La feniletilamina bajó tremendamente en mi organismo pero esto yo no lo sabía porque nunca lo había experimentado. Fueron los que me rodearon los que notaron con alarma que algo andaba mal en mí. Los marinos sarracenos murmuraban que me había poseído el Cheitán. El David usó palabras diferentes, hablando de que me internaba en una cueva profunda de la que no lograba salir. Ya los capté. Están diciendo que estoy deprimida. Eh si sí había pasado los últimos meses dejándome llevar. No me iba a poner ahora mamona y no dejarme ayudar, ¿cierto? Quería otra vez regresar a mi cofre lleno de historias del puño y letra de El David, a mis catacumbas, a lo conocido, mis amigas, mi hijo. Quería tanto regresar a mi hijo. No lloraba por él. ¿Para qué? ¿Para qué? El David se aseguró que yo tomara más baños de luna, que comiera bien, estuviera hidratada, y también que mi cuerpo absorbiera el sol y aire. Parecían consejos que me hubiera dado Meche. Ay, mi Meche. Mi cuerpo no es ya terreno fértil para un buen ánimo. Me hacía falta regularme antes de siquiera poder atender lo que pasa en mi mente. Por eso un... No este estés triste, es inútil consejo para un organismo desequilibrado químicamente. El David trató a mi cuerpo como un templo, con devoción y mis pensamientos no mejoraban. Incluso llegué a pensar que solo me trataba con tal veneración como si fuera su alien que debía conservar con vida para seguirme estudiando. Donde ya me asusté es cuando noté que no solo mi cuerpo no era ambiente para el buen ánimo, sino que yo no quería hacer nada al respecto. El susto fue tan grande que mi cerebro se embotó. No quería hacer nada. No haría nada. Estaba funcionando en automático. Los marinos creyeron que el David me había curado o exorcizado porque comía normal en su compañía, les dirigía palabras amables, incluso me reía con sus chistes. De cierta forma se sintieron cómodos de que no me les hubiera muerto. Me palmeaban el hombro con paternalidad y algo de camaradería. El David me contemplaba serio. No estás bien, Quark. Dijo en la noche tendido en su tinglado en el piso de nuestra habitación en turno, cerca de la capital de Libia. Estoy bien. Mentí. No quería nada de él. Ni de nadie. Ni necesitarlos, ni llorarlos, ni perderlos. Y por eso renuncio a todos ahora. Es más, si pudiera renunciar a este cuerpo lo haría. Pero no sé si la fuente me dejaría. A veces se sentía que me estaban azotando de vuelta a la playa tras ponerme una zarandeada en el mar. Tras esa velada, el David fue mucho más atento. Creo que hasta tenía un horario. Sol, aire, paseo, dos comidas al día, agua constante, baños de luna, habitación ventilada. Me observaba con tanta atención que me atreví a pensar de la compasión. ¿Podría nacer amor? ¡Ay, me lamenté luego por lo patética que soné! Señorita Cenizas me rehuyó todo este tiempo y no me sorprende. Seguro yo apestaba químicamente hablando. No había nada atractivo en mí ahora. El David comenzó a proponerme actividades muy simples. Me proponía, cepillete el cabello y me mostraba un bonito cepillo de marfil que consiguió entre los mercaderes con los que interactuábamos. Los siguientes días hablaba por lo bajo con nuestros acompañantes, y para el fin de semana nos incorporamos a una caravana que se dirigía a Egipto. Ya no viajaríamos solo con nuestros dos guías. El David me mostró cómo mi gabardina no era lo más adecuado con este clima, y me presentó con algunas de las hijas y esposas que viajaban con nosotros y ellas se ofrecieron a ayudarme. Una me tendió una túnica lila, apropiada para el sol y las tormentas de arena. ¡Hola! Saludó una mujer negra y hermosa, alta, orgullosa y fuerte cuando mi caballo alcanzó el suyo. Me llamo Bast. Sonreí débilmente. Busqué con la vista a el David queriendo comunicarle con los ojos que sabía lo que estaba haciendo. Pregunté a esta chica de edad indescifrable. ¿Bast? ¿En verdad eres la personificación del sol? Me sonrió cálidamente. Esto parecía armado. No lo acalicé a el David pues viajaba muy adelante con los hombres mientras yo iba en el grupo de mujeres dentro de la larga caravana. ¿Cómo desearía que las personas supieran lo que yo sé para hacer mi segunda pregunta abiertamente? ¿En qué metaframework vives, Bast? Esto me permitiría saber qué hacer con lo que me compartiera, para saber qué postura tomar ante lo que me fuera a decir. La chica no decía nada. Solo seguimos cabalgando. Cuando yo miraba hacia ella, a mi derecha, ella parecía sentirlo y volteaba inmediatamente hacia mí y me sonreía. Dos días después dejó de importarme su visión de mundo, pues solo añoraba un enjambre. Yo lo haría funcionar alejándome de la polémica. «¿Creo que fuiste tú quien me cedió esta túnica a Lila? Gracias», inclinó la cabeza recibiendo mis palabras. Segundos después, aún mirando al frente mientras cabalgaba, me dijo, «¡Pero es blanca!»